0: 안녕하세요 안쌤의 유료톡에 오신 걸로 환영합니다 안쌤의 유료톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 벌써 2022년 2분기가 시작됐습니다 제가 있는 대구대학교는 벚꽃이 만개했습니다 그리고 이제는 기나긴 코로나 겨울을 지나 어, 점차 일상으로 복귀 그러니까 어, 재택근무도 많이 줄어들고 사무실 근무가 이제 많이 늘어나는듯 합니다 어, 막판이지만 어, 건강 잘 챙기시기 바랍니다 어, 청취자분들 아실 수 있을 텐데 제가 2020년 3월 말에 그 당시에는 백신도 없었습니다 어, 코로나 관련해서 많이 고생을 했었는데요 어 그런 아픔을 좀 알기 때문에 요새 학생들이 많이 어, 코로나 걸려서 못 온다고 문자를 받거든요 수업하기 전에 격려해 주고 백신 맞았으니까 이제 큰 뭐는 않을 것이다 이렇게 하고 있습니다 자 먼저 주요 뉴스입니다 헝가리 총선에서 빅토르 오르반 총리가 사선 연임에 성공했습니다 그러니까 2010년부터 총리를 하고요 어, 12년 했고 어, 두 번째부터 과반을 넘는 그러니까 3분의 2 의석을 차지했다 폴란드가 계속해서 문제주의였고요 포퓰리스트적 민족주의 정권이고 비자유적 민주주의라고 합니다 어, 이번에 어, 투표를 했는데 190여석 중에서 130여석 넘게 했고요 의미가 야당이 분열을 극복하고 단일 후보를 해서, 해서 많이 따라잡았는데 20% 포 포인트 정도 차이가 났습니다 그래서 폴란드와 헝가리는 유럽이나 이후의 법치주의 유반 국가로서 아직도 코로나19 극복을 위한 유럽경제해상기금 ERF를 받지 못하고 있습니다 그리고 유럽연합회원국 가운데 가장 친푸틴적인 나라입니다 오르반 총리가 아, 아이러니가요 1980년대 말에 학생운동 지도자로서 공산주의에 반대했던 인물이거든요 아이러니고 어, 유럽안보협력기구 OSCE가 200명의 선거감시단을 파견했다 그래서 어, 투표 부정 어, 그런 거 감시를 했고요 2018년 총선에도 파견했는데 자유선거였지만 공정하지 않았다 프리버 e but 라는 말을 표현했고 어, 하여간 어, 이 오르반이 언론, 미디어도 장악하고 있고 방송, 마찬가지입니다 하면서 계속해서 퍼주기, 퍼주려는게 지속 가능성이 없는데 과도한 복잡했다는 얘기죠 두 번째, 유럽, 연럽 이유가 러시아의 우크라나 침략으로 경제성장 둔화하고 인플레이션도 있다 인플레이션 현황을 보면요 지난달 2020년 3월 달에는 7.5% 정도 예상이 됩니다. 어, 원래 유럽중앙은행 22 물가 목표가 2% 이내거든요. 이제 이건 이제 중장기적으로 봐야 되는데요. 2월 달에는 5.9%였으니까 거의 1.6% 올랐는데 러시아의 우크라이 침략 여파가 바로 이제 물가에 반영된 거죠. 에너지 가격이 오르고 원유 가격도 마찬가지고요. 그래서 원자재 가격이나 식료품 가격 그렇게 많이 쏟았고. 아, 어, OECD하고 IMF 쪽에서 전망을 했는데요. 러시아의 우크라이나 전쟁이 그냥 중간 정도 시나리오. 그러니까 최악 최선이 아니고 좀 어느 정도 될때전 세계 경제 성장률은 1.1%포인트가 감소한다. 전쟁이 없을 때와 비교해서다는 겁니다. 그런데 유로주는 타격이 제일 심각합니다. 바로 옆에 있어서 러시아의 가스나 원유를 우진하겠네. 유로주는 1.4%포인트가 하락하고 미국은 0.9%포인트가 하락한다. 그리고 인플레이션을 보면 글로벌리 러시아 우크라이나 침략으로 2.5%포인트가 오르지만 유로즈는 2%포인트 미국은 1.4%포인트입니다. 자, 다시 정리 한다면 러시아의 우크라이나 침략으로 유럽연합 이후의 경제성장이 크게 둔화되고 인플레이션도 심각하다. 세번째, 러시아가 가스의 루블 결제를 요구했는데요. 아, 이게 이제 러시아가 달러 결제가 안되니까 루블로 요구했는데 독일이나 이런 이유 형국들은 노 하죠 왜냐면은 러시아 가스를 수출하는 기구가 가즈프롬인데 거기에 중장기 계약에 달러나 유로로 되어 있거든요 그리고 제가 몇주전 방송에서 설명했듯이 러시아 중앙은행은 애완보유가 30% 약간 넘는게 유로하고 달러는 20% 정도 약간 넘습니다 자 그렇게 됐고 러시, 어, 독일하고 오스트리아가 비상령을 발동해서 가스 배급을 준비하고 있다. 러시아 이런 거에 준비하고 있는데요. 냉전 시대에도 러시아는 유럽에 대한 가스 공급을 차단하지 않았습니다. 어, 러시아가 받을 수 있는 돈이 안 되기 때문에. 그래서 이번에 전쟁이 장기화할수록 과연 푸틴이 이 카드를 쓸수 있을까? 그런 것도 한번 좀 관건입니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어집니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 러시아를 두고 러시아의 우크라이나 침략을 두고 중국과 유로녀나 EU가 어, 갈등을 겪고 있다. 논쟁을 벌인다. 그래서밖에 없습니다. 그걸 좀 세부적으로 보겠습니다. 먼저 4월 1일 금요일에 유로녀나 EU와 중국이 화상으로 정상회담을 열었습니다 아, 2020년 초에 있었고 2년 만에 처음이고요 아, 중국은 뭐라고 요구했냐면 EU한테 독립적인 대중국 정책을 해라 미국에 의존해서 미국을 따라가지 말고 미국의 다르시아 등 이렇게 했고 반면에 유럽연합 EU는 어, 행정부 역할 하는 우어즐라 펀데어 라이언 집행위원장하고 유럽 이사의 상임의장, 우리가 EU 대통령이라는샤를미셸이 참석했는데요 을 이유의 어, 입장은 중국이 계속해서 러시아를 지지하면 이거는 심각한 어, 명성이 훼손될 것이다 이런 얘기를 했고요 어, 또 하나 이유가 경고한 게 러시아의 전쟁 수용 능력을 돕는다면 어, 이거는 어, 중국의 심각한 마이너스다 그리고 우크라이나의 전쟁을 평화적으로 해결하는데 중국이 러시아의 영향력이 있기 때문에 좀 책임 있게 행동해달라고 얘기했는데요. 반대로 중국은 냉전적 사고 방식이다. 이렇게 어, 시진핑 주석이 샤를 미셀 유럽 이사 상임 의장이 러시아 침략을 승인하냐고 실조석이그는데 시조석은 즉답을 회피하면서 우크라이나 위기는 지역적 안보 갈등이 근본 원인이다라는 그런 해법을 제시했습니다. 그러니까 어, 푸틴이 푸틴으로 하여금 침략하게 한 것은 유럽하고 미국의 책임이 크다 이런 얘기인데요 어, 중국은 지금까지 러시아 침략에 중립적이지 않다 미국의 제재를 우려해서 무기는 제공하고 있지 않지만 식량 정도는 제공하고 있는 것 같아 그리고 왕이 외교 보장은 뭐라고 했냐면 우크라이나 위기가 발발한 이유를 유럽에서 오랫동안 누적된 안보 갈등 그리고 냉전직 사고방식과 진영 진영대 진영의 갈등이 원인이다 이런 얘기를 했습니다 아, 배경 요인으로 맞지만 그게 꼭 전쟁으로 가야 되는 건 아니었죠 그러니까 푸틴의 오판이라는 게 분명히 있는 겁니다 아, 그리고 2월 초에 베이징 베이징 동계올림픽 개막식에서 푸틴이 중국을 방문해서 아, 시진핑 주석하고 정상회담을 했는데요 양국의 우정은 끝이 없다 이런 얘기를 했었습니다 그런데 아, 경제의 교역량을 비교하면 중국의 대유럽연합 하루 교역량이 19억 유로입니다 하루에 반대로 중국의 대러 교역량은 3억 3천만 유로니까요 한 8분의 1밖에 안 됩니다 중국이 그만큼 EU 교역에 많이 의존하고 있다 이런 얘기고요 여러분 지금까지 안쌤의 유르톡을 청취했습니다 안쌤의 유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 러시아의 우크라이나 침략을 두고 중국과 유럽연합 미우가 격돌을 했다 정상으로 했다, 계획을 했고요 제가 최근에 읽은 괜찮은 책 하나 소개해 드리겠습니다 역사나 이런 인문교양에서 괜찮은 책을 출판하고 있는 책과 함께 해서 출간한 것이고요 브리티시 뮤지엄 하면 은 영국 박물관인데 우리말로 대영 박물관이라고 번역됩니다 그런데 브루트 하면 은 야만적인 사람이나 동물을 얘기하는데요. 브루티시 뮤지엄 하면은 야만적인 약탈적인 박물관이라는 얘기입니다. BRI에서 r 이 u 로 바뀌는 하나밖에 차이가 없는데요. 어, 댄 힉스라고 는 영국 옥스퍼드대 고고학자가 왜 대형 박물관이 브루티시, 브루, 브로, 브루티시 뮤지엄인가? 브리티시가 아니라 그러니까 약탈 박물관인가는 사차차게 파헤쳤습니다. 그리고 약탈품을 자랑스럽게 전시하는 야만적인 행위를 얘기 했고요. 어, 약탈의 논리가 뭐고 어, 그런 얘기를 했고 이 책에서 처음 다뤄진 게 1897년 2월 3주 동안 아프리카 베닌 왕국을 영국군이 약탈한 겁니다. 수천 명 학살하고 유물을 약탈했고요. 이 유물을 약탈해서 독일이나 미국이런전 세계에 판매를 했습니다. 근데 독일은 작년에 베를린 박물관에서 이 자기들이 구매한 물건을 되돌려줬습니다. 그베니 한국이 12세기 말부터 19세기 말까지 아, 지금의 나이지리아, 니제르 서 아프리카 해안에 있던 상당히 문명이 발달한 제국이었습니다. 반대로 영국은 지금까지 반환을 한 번도 하지 않았습니다. 그래서 제가 이제 놀란 게 영국 학자가 영국의 양심적인 진보적인 학자가 양심을 걸고 이약탈인 논리가 뭐고 어, 그런 걸 하나하나 논박하면서 논리를 펼쳤습니다. 그래서 어, 어, 애청자 여러분들이 있는 어, 공공 도서관 이런 쪽에서 어, 주문해서 한번 읽을 거를 한번 제가 권합니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.